0: Aleluia. Oh. Cobre. ver?
1: É. Aleluia, minha alma
0: está segura, segura em
1: ti. Essa alma sabe, ela Sá. tem certeza. See
2: O texto que eu separei para nós meditarmos nessa noite é justamente esse texto que nós acabamos de, de ouvir através do Rogério, de Lucas capítulo 10. E se você tem sua Bíblia, abra rapidamente e ben ur. Ben -ur nós vamos mandar esse vídeo para o pastor Neil, tá? Sua mensagem vai chegar lá. Lucas capítulo 10 nos diz assim E eis que se levantou certo doutor da lei e para o experimentar disse, mestre que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus o que está escrito na lei? A resposta com pergunta fazia parte do método rabínico inteligente de se responder alguma coisa. Como você a interpreta, como você lê a palavra? Acabei de dizer isso, né? está tudo escrito, mas nós lemos com os nossos olhos. Respondeu-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento... E ao teu próximo, como a ti mesmo E tornou-lhe Jesus a responder E disse, respondeste bem, faze isto e viverás E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo, disse Um homem descia de Jerusalém a Jericó E caiu nas mãos de salteadores Os quais os despojaram, espancando o Se retiraram, deixando-o meio morto Casualmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote E vendo-o, passou de largo E de igual modo também, um levita chegou àquele lugar Viu-o e passou de largo Mas um samaritano, que ia de viagem Chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão E aproximando-se, atou-lhe as feridas Deitando nela azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, deu os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que pagardes a mais, eu te o pagarei quando voltar. Quando, pois, destes... Quando, pois, qual, pois, destes três... Te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai tu e faz o mesmo. Bem, eu e você já lemos e ouvimos esse texto, talvez uma dezena ou centenas, de vezes e esse é um texto que eu não preciso ler mais esse é um texto que eu posso andar no caminho do meu dia e da minha existência e relê-lo com a minha mente ou seja esse é um texto que está muito bem guardado dentro do meu coração e tem aqui assim n ensinamentos preciosos para gente para cada um de nós e eu queria compartilhar alguns desses ensinamentos para nós essa noite. Primeiro, vamos lá, existe um problema que talvez tenha sido trazido e é bem provável pelo doutor da lei para dar uma experimentada em Jesus, para testar Jesus. Eu não sei se realmente o doutor da lei estava interessado, de repente estava, na questão da vida eterna. Eu espero que sim. Porque o texto diz que ele se levantou um certo doutor e para experimentar, disse, o tempo todo eles tentavam, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, experimentar Jesus, testar Jesus, e o grande problema desse religioso era a vida eterna, para o jovem rico, é interessante, eu queria que você pensasse comigo, porque talvez se esse doutor da lei tivesse entrado em uma das nossas igrejas evangélicas, e quem sabe até aqui em Betânia, e dissesse, bom, pastor meu irmão Fulano ciclano para você que hei de fazer para herdar a vida eterna aí você ia dizer assim: quem crê e for batizado será salvo. Em outra igreja, vai dizer assim: ó, se você crê e for batizado, dizimista fiel, tá salvo. Em outra igreja, se você for crer for batizado. Aprender da Bíblia, for para a classe da escola bidominical, será salvo. Em outra igreja, olha, se você der das premissas, será salvo. Porque nós temos, nós temos é, respostas automáticas para o nosso evangelismo. E eu me lembro muito bem, quando Novo na Fé... Eu não tenho mais essa Bíblia, eu não sei se eu a tenho. Eu andava aqui colado no, na minha Bíblia, na página da minha Bíblia, tanto aqui nessa aqui como nessa daqui, na, na última página, o plano da salvação, os versículos bíblicos chaves. Né? Então, ah, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse era um dos versículos-chave. Ah, outro versículo-chave que tinha lá nesse texto, por exemplo, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. É uma série de versículos-chave. E como eu não tinha muito conhecimento bíblico, quando eu queria falar na minha boa intenção, e é o que, que vale um pouco o que vale muito diante de Deus, e às vezes, muitas vezes, quase que totalmente, eu, me, eu recorri ali. E eu me lembro uma vez falando de Jesus para um amigo meu, das, saímos da escola, estávamos pegando o um trem ali na, no Riachuelo, e eu estava usando esse esboço, e quando eu estava falando sobre pecado, sobre isso, sobre aquilo, ele disse, isso é para mim, né? Isso é para mim. Eu digo, caramba, ele está entendendo, é para ele. Então a gente tem tudo prontinho. Mas para um jovem rico que chegou para Jesus e disse que Ei, o que eu preciso fazer para, salvo, para ser salvo, Jesus disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem, segue-me. E ele saiu triste, porque tinha muitos bens. E esses bens dominavam o seu coração. Ele não seguiu a Jesus. Mas para esse outro, Jesus também não tinha uma resposta pronta. Como nós temos. Ele disse assim. Como você tem lido nas Escrituras? Você que é um doutor da lei. Você que anda com a palavra. Você que anda carregando essa palavra. Como você tem lido essa palavra? Como você tem interpretado essa palavra? Quando alguém chega aqui e diz... Ama o teu próximo como a ti mesmo e diz assim, Jesus amou a todos. Como você tem interpretado isso? Como essa palavra chega para você? Então, existe, existe um problema. E esse primeiro problema é um problema da vida eterna. É da eternidade. Essa é uma pergunta, é uma pergunta que todo ser humano quer saber. Essa é uma pergunta em que quase todas as religiões e filosofias à parte tentam responder: afinal de contas, o que é que vai acontecer depois que você morrer? Afinal de contas, qual é o sentido dessa vida curta e breve que nós temos? Afinal de contas, pastor, eu estou ou eu não estou salvo? Afinal de contas, eu já cheguei aqui, eu levantei a mão, eu já fui para a classe de, de, de novos convertidos, eu já fui batizado, eu já sou dizimista, eu continuo aqui, eu participo de tudo, afinal de contas, eu sou ou não sou salvo? Essa é uma questão, é o problema da eternidade, é o problema de onde você vai passar o restante da sua vida, aliás, toda a sua vida, que aqui, aqui é o restante, aqui é um pedacinho só da história. Eu me lembro uma vez que eu li um versículo que diz assim, Jesus disse assim, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. E eu li esse texto por um grupo de juniores de 10, 12 anos de idade, 5 minutos. E eu perguntei para aqueles... aqueles Júniores, quem quer perder a sua vida? Para Jesus. Uns, dois, três disseram: Eu quero perder a minha vida para Jesus. Ou seja, você, quando você perde, você a ganha. Porque quando você retém a vida, a vida que Deus te deu é minha e eu faço dela o que eu quiser. Tudo bem. É um direito que você tem até o último dia que você estiver respirando na face da terra. Depois, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É interessante que a gente sabe doutrinariamente... Que a vida eterna não é uma questão de fazer. A gente sabe doutrinariamente que a, a, a fé, a salvação, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, ela não vem através das obras, ela vem através da fé na graça de Deus. Nós cremos nisso. Mas Tiago nos diz que aqueles que foram salvos foram salvos para andar nas obras nas boas obras e olha como Jesus trata da vida desse doutor ele diz que chega para esse doutor e diz assim como você está interpretando a palavra que você carrega e ele deve ter estufado o peito e disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, até o próximo como a ti mesmo. Bom, joia, você já sabe de tudo, vá e pratique isso que você dá. Que você sabe o que podemos ver então é que a salvação não é uma questão de saber não é uma questão de inteligência não é uma questão de conhecimento bíblico, teológico as coisas mais importantes da bíblia não estão detidas no campo, na esfera simplesmente do entendimento ou do conhecimento Humanamente falando. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que estão cheias da palavra e vazias de Deus. Muita palavra, muita palavra, muita palavra e vazias de Deus. E você vem a esse lugar... E houve centenas e dezenas de milhares de vezes palavras que são pregadas e às vezes repetidas vezes e muita boa palavra, boa palavra e lê tudo. Você lê, você carrega, você é um doutor da lei, você carrega a lei, você está com a palavra na sua mão, mas não está salvo. É ainda perguntando como esse doutor... O que mais que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que mais eu preciso fazer? Bem, isso quer dizer que nós temos, e Jesus está dizendo isso, que sairmos da teoria para a prática. Para quê? para você dar um passo em direção, quem sabe, não que você vai fazer para ser salvo, mas a disposição do teu coração, a inclinação do teu coração, te dar, quem sabe, a, a mínima possibilidade de você estar acessível a essa graça de Deus. Estamos, estamos cheios da palavra e vazios de Deus, vazios de Deus, vazios de Deus, se o que importa é amar, não é saber o que é o amor que é importante, até quando você vai ouvir sermões sobre amar, até quando você vai ouvir sermões sobre perdão e não vai perdoar? Até quando você vai ouvir sermões sobre compaixão e vai ficar sem compaixão? Até quando você vai ouvir palavras sobre doação e nunca vai se doar? Até quando você vai ouvir palavras e palavras e palavras e palavras? Aí você sai daqui hoje, ah, que coisa linda! Que culto bonito, que pessoal maravilhoso. Puxa, que bacana, Aline. Pessoal do Efatá. Ai, aí você sai daqui, puxa. Esse pessoal do Ministério Vida. Ah, que
1: maravilha. Ai, ah,
2: ah, que palavra boa. Ai, como eu amo essa palavra. Eu decoro tudo direitinho. Eu tenho um monte de versículos decorados. E você sai, que palavra boa. Mas a prática dessa palavra, depois que você sair daqui. no caminho. É isso que vai fazer a grande diferença. Não sejais, pois, diz o Senhor através de Tiago, observantes da palavra, ouvintes esquecidos, como alguém que contempla o seu rosto no espelho, e depois até se esquece de como está. E aí você pergunta para mim e para Deus, Deus, onde você está? Senhor, onde é que o senhor está? Eu estou aqui. Através do Gabriel. Eu estou aqui. Do Benhu. Deus do teu lado o tempo todo. sabe o nosso grande um dos nossos grandes problemas e veja que o doutor da lei diz bom mestre o que hei de fazer para herdar a vida eterna Jesus então conta uma parábola e ele diz assim mas quem é o meu próximo como uma pessoa tão inteligente pode ser tão besta imbecil Pode fazer uma pergunta, digamos assim, que eu digo, de João sem braço. E Jesus, então, conta essa parábola, a parábola do, do bom samaritano. Sabe, nós nos importamos demais com a nossa própria vida. Nós nos importamos demais com a nossa própria salvação. Nós queremos mover o coração de Deus através dos nossos atos. E não, não é isso que move o coração de Deus a nosso favor. Veja que não se consegue perceber quem é o próximo, quem está vivendo em torno do seu próprio umbigo, quem está vivendo egocentricamente, quem está vivendo narcisivamente, quem está vivendo é, positivistamente, não tem como porque tudo parece que está girando em torno de você. E o mundo não é assim. A vida não é assim. Quando é que nós vamos parar de buscar a nossa vida eterna no céu? Quando, na realidade, a vida eterna desceu do céu para a terra. Amar a Deus... E ao próximo Como a ti mesmo Quando é que nós vamos Dispor Do nosso burrinho Do nosso azeite Do nosso vinho Do nosso dinheiro E do nosso tempo Sabe Esses religiosos O sacerdote O levita Eles desciam de Jerusalém para Jericó. Eles tinham acabado de sair do culto, das suas funções religiosas, como o doutor na lei. Quando eles viram a, o homem atingido e semi-morto, desmaiado, a Bíblia diz que eles passaram de largo. Talvez até, dizem alguns comentaristas, para não se contaminar, porque eles não poderiam chegar perto de um morto. Havia todo um ritual depois para se descontaminar de uma pessoa morta. Então, a lei estava acima da humanidade. O samaritano era alguém, vocês já ouviram muito falar da mulher samaritana, totalmente desprezado pelo judeu ou oh, muito desprezável. Nós não sabemos nada sobre esse homem, nós não sabemos nada sobre a nacionalidade dele, sobre a cor dele, sobre por que, que ele estava passando por ali. Não. A única coisa que se sabe é que o homem estava lá, vitimado por salteadores. E eu fico pensando, eu fico pensando assim, diferente ao mundo que nós queremos que mundo diferente é esse que eu e você queremos? Nós estamos lendo uma palavra de Jesus, dita há, há, há dois mil anos atrás, dizendo que o um homem foi vítima de salteadores. Agora, é diferente hoje, quando você abre os jornais? Não. Não. Por que, que diferente é o mundo que nós queremos e esse mundo continua do jeito que está? Por quê? Por causa de mim e de você. Porque muito mais do que a ação dos maus é o silêncio dos bons. O que vai fazer a diferença nesse mundo que Jesus estava vivendo lá, nesse mundo de salteadores... Nesse mundo mau, era a postura diferente daqueles que estavam ouvindo e carregando a palavra. E tudo que Jesus diz para esse homem é, pratique então a palavra que você carrega em suas mãos. Faça bom uso dela. O preconceito, o preconceito de uma situação dessa que nós vivenciamos, de qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de deficiência que possa se imaginar, vem, na maioria das vezes, dentro da própria família. A rejeição vem da própria família, dos próprios familiares. Depois ela se estende na escola, com os amigos, nas ruas. No, no dia do Síndrome de Dow, eu passei aqui o vídeo de uma tribo indígena que enterra vivas crianças. Teve gente que tampou os olhos, não quis ver. Enterra vivas crianças que têm qualquer tipo de dificuldade congênita. Elas são enterradas vivas. Porque vai dar trabalho. Porque vai... Não, não vai trazer maldição para a família. Então a criança é enterrada viva. E alguns missionários tentaram atuar sobre isso e foram recriminados. Correram riscos, porque estão mudando os hábitos viventes das tribos, de algumas tribos indígenas. Isso foi parar no Congresso Nacional. Foi assunto de discussão. Será que nós estamos dispostos a, a consagrar aquilo que temos? Eu li num livro de Eduardo Moreira, um livro que fala sobre encantadores de vida, eu vou pregar sobre isso outro dia, e tem uma frase desse livro que eu gravei. A frase é a seguinte, ó. é mais ou menos assim, o melhor presente que você pode dar para você é a sua saúde. E o melhor presente que você pode dar para alguém é o seu tempo. Leu lá? E o melhor presente que você pode dar para alguém é o seu tempo. Sabe, eu fiquei pensando nesse samaritano. Eu digo, caramba, esse cara, ele parou de fazer o que ele, que ele ia fazer, para onde é que ele iria? Qual era a prioridade do lugar que ele iria? Ele tinha azeite e vinho, ele tinha uma atadura para socorrer aquele homem machucado. O texto bíblico diz que ele deitou azeite e vinho, uma atadura, ele... Colocou, se fosse hoje em dia, né? Colocou aquele homem semi-morto no seu carro, seu burrinho, seu cavalo. Ele levou até um lugar. O texto bíblico diz que ele cuidou dele. Lá na estalagem. E depois pagou para que cuidassem dele. E depois ele disse que voltaria para ver como estava aquela pessoa. E que se gastasse algo mais, ele pagaria mais. E eu fiquei pensando, gente, parece que ele já saiu, ele já saiu de casa, assim, olha, eu tenho que ir a tal lugar, mas se eu encontrar alguém, eu tenho aqui tudo o que eu posso fazer para ajudar qualquer pessoa no caminho. Eu me lembro de um, de um amigo meu lá do Sul, Ricardo, que ele, ele, antes de. Ele é bancário, engenheiro elétrico. Um cara, um servo, um doce, um cara maravilhoso, extraordinário. Ele nunca saía de casa para trabalhar sem levar um sanduíche na sua bagagem. E esse sanduíche não era para ele, porque ele sabia que no caminho ele iria encontrar alguém que precisava de pão para comer, alguém que ia pedir alguma coisa, então ele já ia com um sanduíche, com uma bananinha, todos os dias, porque no caminho se alguém o parasse e dissesse estou com fome, ele tinha o pão bem bonitinho, fresquinho para entregar, quase ninguém sabe disso. Mas a a, Baica, a sua esposa, foi minha funcionária há muitos anos em Porto Alegre. No meu trabalho, onde eu era gerente. Então a gente acaba sabendo dessas particularidades. Porque no caminho, no caminho, é que você vai mostrar, quando você sair daqui essa noite, é que você vai mostrar se você tem um coração que está a caminho da salvação, ou a caminho da perdição, se você tem um coração salvo, ou um coração perdido, se o teu coração está na palavra, se a palavra está no teu coração, ou se ela está só na tua mente, decorada, é no caminho, sabe, Gasta-se gasta um pouco mais para educar uma criança com autismo. Gasta-se muito mais tempo dos pais. Eu vejo mães e pais reclamando dos seus filhos. Eu não aguento mais dando o pior do seu tempo para os seus filhos. Quem tem um filho autista precisa dar o dobro do seu tempo. E se é a melhor coisa que você pode dar para alguém é o seu tempo, muito mais para os seus a gente sabe de pais que gastam oito horas lavando o seu carro, mas não brincam com os seus filhos uma horinha. Mães que gastam horas limpando a sua casa e só sabem brigar com os seus filhos que desarrumaram a sua casa. Porque as coisas, irmãos, estão se tornando mais importantes do que as pessoas. Há uma frase que eu guardo muito bem no meu coração. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, presta atenção. Em algum momento da sua vida, quando você estiver decidindo alguma coisa no caminho e você vê alguém que é o teu próximo, que não, nem é um, nem, não precisa ser necessariamente teu parente ou da tua nacionalidade ou da raça que você mais gosta, alguém que no caminho precisa de você e você pode dizer que pessoas são mais importantes do que as coisas que você ia fazer. E você pode parar, porque o melhor que você pode dar para alguém é um pouco do seu tempo. Quem dera que você saísse daqui essa noite perguntando quem é o meu próximo, sabendo quem é o meu próximo, mas muito mais, ouvindo de Jesus, é vá e faça isso. As coisas de Jesus são muito práticas. Bem, eu vou parando por aqui. Eu, já há muito tempo, há muito tempo na minha vida, eu cansei de teoria. Cansei de blá, blá, blá. Cansei de ser um pastor... Papagaio que fica repetindo o versículo bíblico nos púlpitos das nossas igrejas. Bem-aventurado, irmãos, não é nem quem lê a palavra, é quem medita nela. Para meditar, você precisa ler, mas muito mais do que ler, você tem que meditar nela. Eu vivo dizendo isso, já disse isso aqui várias vezes de dia e de noite, mas para quê? para ter cuidado, como disse Deus a Josué as forças tem de cuidar de cumprir, de fazer o que está escrito aí você vai experimentar se a sua vida muda ou não muda fazei prova de mim foi um dos versículos que nós lemos experimenta se não é assim mas não é só do toma lá, da cá em tudo na vida experimente essa palavra no dia a dia da tua vida e você vai ver que diferente é o mundo que nós queremos mas só pode ser diferente se você for diferente você não pode transformar a vida de ninguém de ninguém você pode até influenciar positiva, negativamente mas você não pode é entre você e Deus somente entre você e Deus então quem é o meu próximo? é aquele que eu encontro no caminho pessoas são mais importantes do que as coisas é preciso gastar recurso com aquilo que não é nosso com alguém que nós não conhecemos nós precisamos de muito mais. Nós, o Efatar não tem nem sala, irmãos. Nós estamos tentando aí arrumar uma sala para o Efatar. Nós não temos mais espaço em nossa igreja para nada. Nós precisávamos de um prédio inteiro só para o Efatar. Amém ou não amém? A gente precisa comprar mais umas duas, três propriedades aqui para abençoar um monte de gente. Amém ou não amém? E como diz o nosso padre, e nós já temos o dinheiro. Amém ou não amém? está enfraquecendo esse amém e você sabe onde é que está esse dinheiro? está no seu bolso está no seu bolso nós gastamos tanto dinheiro com TV LED uma em cada quarto com internet com computador com... você já percebeu que a gente como diz aquele filósofo né? não precisamos de nada disso para ser feliz? Mas quanto é que você tem gasto ao, ao à beira do caminho? Quanto é que você tem gasto com pessoas que precisam de você? Quanto você tem gasto? E aí você você diz assim: "Olha, manda lá para a igreja. Que a igreja resolve", mas é para você resolver. É para você dar o pão. É para você dar o vestimento. É para você fazer no caminho. Termino dizendo duas histórias. Vou contar duas histórias e vou terminar. Uma de uma senhora, eu já contei aqui, num dia de muita chuva, um culto de quarta-feira, lá na PIB de Irajá, onde eu me converti e fui batizado, onde eu entreguei a minha vida a Jesus. Aí vem um cidadão numa chuva tremenda, eu me lembro dos cabelos encaracolados dele, todo molhado, encharcado. E ele disse, eu preciso de uma lata de leite para dar a comer a minha filha hoje. Esses leites especiais aí, Nanon. Eu era jovem, eu tinha 20 anos. E eu estava perto daquela senhora, ali embaixo, e ela olhou para ele e disse assim, você volta no domingo e fala com fulano de tal da comissão da assistência social. Meu, isso não me impediu de seguir a Jesus não, viu, irmãos? Porque eu estava olhando para Jesus. Eu olhei aquilo, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Eu não acreditei naquilo que eu estava ouvindo. Naquela época, irmãos, naquela época eu ia... Eu, eu ia para eu pe, eu estudava no Riachuelo. Eu estudava no Riachuelo, pegava um ônibus e um trem. Algumas vezes só tinha o dinheiro para ida, não tinha para volta. Eu já caminhei de Madureira a Irajá diversas vezes porque eu não tinha passagem. De tênis eu sentia os ossos do meu do meu pé carregando a minha mochila da escola. Era assim para mim nessa época. nós resolvemos o problema daquele jovem pai. Porque uma lata de leite não pode se esperar que alguém resolva. Sabe? O sacerdote e o levita passaram de dizem que é alguém que resolva isso. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente fica reclamando do governo. A gente fica, eu eu não perco muito tempo falando mal desse pessoal não, gente. Sai todo mundo fala, é muito fácil. Esses discursos aí, políticos, meu Deus do céu, não levam ninguém a lugar nenhum. O problema é o seguinte, o que você tem feito para mudar essa realidade? É contigo. Qual é a tua parte nesse todo? Faça a tua parte. Faz o teu quinhão. Termino agora contando a última história. De uma menina chamada Maria Essa é uma menina que Eu fui convidado a orar por ela Num desses hospitais Que cuidam de psiquiátricos Ela tinha tentado Suicídio várias vezes E a colega dela Disse assim, pastor, preciso que o senhor Vá comigo orar por uma amiga ela já tentou várias vezes o suicídio e tentou cortar o pulso. E ela disse, pastor, eu acho que tem alguma coisa espiritual nisso. Eu disse, deve ter mesmo. Então vamos lá visitá-la. E nós fomos, era uma clínica particular. Clínica São José, no Belém Velho ou Novo. Se você gosta de geografia e quer saber o nome de tudo. Lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu fui com ela num num sábado, se eu não me engano. Sim, foi num sábado. Sentei, era dia de visita, ela um pouco dopada daqueles remédios e injeções que se dão, sentada, e eu percebi que algumas pessoas a vinham visitar. E eu, quieto, ouvindo e vendo o relacionamento dela com os parentes e amigos. E, em determinado momento, os amigos foram chegando, outros foram saindo, outros foram chegando, outros foram saindo. Em determinado momento, ela estava falando que tinha horror ao hospital e que ela queria muito sair dali. Ela disse, você sabe, né? Eu fiquei mais de um ano no hospital. Um ano no hospital? Então, eu rompi aquele meu silêncio de quem está ali só observando o que está acontecendo e perguntei assim: mas afinal de contas, o que que você teve para ficar um ano em tratamento no hospital? Aí ela disse: eu não posso dizer isso, eu não posso dizer, eu não posso dizer, eu não posso dizer aquilo a angustiou de uma forma tão grande. Eu disse: tá bom, você não precisa dizer nada. Eu só quero dizer uma coisa para você. Eu fui trazido aqui pela sua amiga para orar por você. Eu sou pastor. Eu fui trazido aqui para orar por você. Então, eu perguntei, eu fiz essa pergunta para você para conhecer um pouco mais você e poder orar por você especificamente sobre a sua vida. Então, quando ela soube disso, é como se tivesse dado um start ali nela. E ela... Ela começou a falar, na presença dos seus amigos. Sua casa foi invadida por salteadores. É forte o que eu vou dizer, hein? Repare seu coração. Ela tinha seis, cinco, sete anos de idade, por aí. Ela tinha um irmão surdo. Meu pai também é surdo. E aqueles homens queriam fazer maldade com a sua mãe. E você sabe o que a sua mãe fez? Entregou os filhos para essa maldade. Entregou ela e entregou o seu irmão. Então eu disse assim, eu tive... Uns três, quatro momentos com essa me... quatro tempos com essa menina. Eu disse, não. E aí eu fui levada para o hospital, pastor. E eu nunca mais vi minha mãe. Minha mãe sumiu. Eu nunca mais vi meus irmãos, eu nunca mais vi minha família. Eu disse, mas você pode estar tá equivocada. É, pode não ter sido desse jeito pode ter acontecido alguma coisa com seus irmãos, com a sua mãe você pode ter o que faz você pensar que sua mãe era realmente tão má assim ah pastor quando quando nós apanhávamos da nossa mãe ela amarrava as nossas mãos nos, nos pendurava no, nos caibros do telhado batia tanto na gente e depois jogava sal grosso. Bom, eu disse bem, agora eu sei porque que ela não ela quer se suicidar. Então ela disse que achava depois que ela saiu do hospital, ela saiu do hospital, ela não tinha lugar para ficar e ela foi morando na casa das pessoas então ela fazia serviço nas casas das pessoas depois as pessoas não a queriam mais ela ia para casa de um, de outro de um, de outro e um dia ela arrumou um namorado e ela achou que esse era o príncipe encantado da vida dela, o libertador agora eu vou ter um marido uma família e ela casou com essa pessoa, se juntou foi morar junto e Lá pelas tantas ela engravidou, mas ele era muito ruim para ela. Ele a maltratava muito. E enquanto ainda ela estava grávida, ela disse assim, o meu filho não vai ver eu apanhar do pai dele. E ela, quando teve aquela criança, ela fugiu. E ela foi parar nas ruas, como essas pessoas que nós encontramos aí pedindo para comer, dormindo debaixo das, das marquises. E a família do, do marido, que também a maltratava muito, porque como ela era de pigmentação negra e a da família era, era, era alemã, de origem germânica, então ela, ela nem podia comer junto na mesa. O prato dela não era o mesmo, era descartável. Tratavam ela como bicho, só uns detalhes para você ver. Então, ela fugiu com a criança, mas a família foi atrás porque queria a criança. Até descobriam onde ela estava e tiraram a criança dela. O conselho tutelar também estava ajudando a procurar a criança. Ela disse, mas é meu filho, eu amo meu filho. E, ela, e o cara disse assim, ó oh, você tem que arrumar um lugar, você tem que ter condições de cuidar do teu filho para nós entregarmos. Se vira, nem que você vá se prostituir. Nós não estamos nem interessados no que você vai fazer. Você tem que ter dinheiro para cuidar do teu filho, senão você não pode ter o teu filho. Aí ela disse assim, ah, pastor, na frente dos seus poucos amigos que ainda restavam no hospital. Aí, pastor, aí eu descambei de vez. Aí eu, eu tinha que fazer aquilo por um, um cachorro quente, para não passar fome. Aí, pastor... Eu me larguei porque eu sou suja, eu sou suja. Eu sou suja, eu sou, suja eu sou
1: suja, pastor, eu sou suja.
2: Eu disse: você não é suja. Você é limpa. Porque o sujo nem sujo se sente. Só se sente sujo quem é limpo. Por isso você é limpa você não é suja, você foi acometida por essa vida e Deus que é justo, não vai deixar você morrer sem que você saiba disso agora eu posso orar por você e eu orei e disse então terça-feira eu volto no próximo dia da visita para te dar uma olhada e eu voltei. Cadê a Maria? recebeu alta no dia seguinte. Mas ela tinha... Aquilo que alguns poderiam chamar de câncer nas suas axilas. Tudo somatizado. Tive que visitar em hospital clínico, não psiquiátrico. Outras vezes E ministrar na vida dela Outras vezes E outras vezes Por que conta essa história? Só por um motivo Há muita gente à beira do caminho Ela foi recolhida Por uma mulher que não era crente evangélica. Eu conheci a mãe, aquela que chamava de mãe, a pegou na rua suja, a trouxe para dentro da sua casa, cuidou dela, gastou dinheiro com ela. Ela só não tinha entendimento para ajudar essa alma a se libertar da história dessa vida. Há muitas pessoas à beira do caminho precisando de, da gente. Estão nas ruas, estão nas marquises. Bem, e tudo que eu peço a Deus, se, a, se for possível em algum momento, que eu as encontre, que eu passe e veja, que eu não olhe de largo, que eu gaste o meu tempo, que eu pare de fazer o que eu ia fazer, que eu achava que era importante, mas se tem alguém lá na beira do caminho, queira ajuda Que precise de ajuda Que privilégio seria eu Ser usado pelo Senhor Para ajudar alguma dessas pessoas São muitas as pessoas À beira do caminho Nós temos mais do que precisamos Irmãos Nós trabalhamos pela comida Que perece Nós nos preocupamos demais Com aquilo que é nosso nós nos preocupamos demais com o um carro novo, com a casa nova. Eu poderia falar tanto, 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 tanto de gente, por exemplo, que vem trazer o seguinte problema para nós orarmos. Uma mulher veio trazer para mim uma vez. Pastor, eu estou numa dúvida tremenda. Eu sei que, irmã, estou muito angustiado com essa é angústia, irmã. Eu estava morando ali no apartamento alugado e me... E o dono me pediu o um apartamento. Eu digo, sim, irmã, e qual é o seu problema? É que eu tenho duas casas para morar e não sei qual delas vou morar. Isso é sério, irmão. E quer que a gente ore? Eu, disse, mas, eu digo, irmã, tem gente morando debaixo da ponte pedindo a Deus me dar um barraquinho para morar. Nós temos mais do que precisamos. Eu queria, então, terminar agora orando. Nós vamos ter um, só uma participação final do coral, um coralzão com a Marta. Mas, como eu sou... Eu sou pastor, né? Mas gosto do evangelismo, vamos começar com o começo. Para você que veio aqui ouviu essa palavra e não sabe aonde você vai passar a sua eternidade e está perguntando para Jesus, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é Jesus. A resposta é individual para você, porque eu não tenho clichê para dizer para você, levanta a sua mão aí, dá três pulinhos que o pastor vai orar, depois você vai para a classe de batismo, você está salvo, você pode estar tá eternamente perdido. Mas, esse Deus que é poderoso, mas, e fala muito além daquilo que sai pela minha voz e minha palavra e passa pelo meu pensamento, que alcançou você no íntimo do seu coração, ele é o Salvador. E o Salvador só quer fazer uma coisa: te salvar. E não é só, como diz o nosso pastor, para a eternidade, é para essa vida. Por isso que Jesus disse, ó, vai para o teu próximo, não é para pensar só lá em cima, olha para tá a tua volta. Mas se a eternidade é um problema para você, você precisa de um salvador, esse salvador é Jesus. E você pode sair daqui dizendo, eu quero o salvador Jesus. Se você quer o salvador Jesus, nós vamos cantar uma canção, aí eu vou pedir que você fique, só você, que quer o Salvador Jesus e que quer saber aonde vai passar a eternidade. aí Eu quero dizer assim, você fica em pé no lugar onde você está, que nós vamos dizer assim, glória a Deus, Deus te abençoe. E aí eu quero orar com você. O restante, irmão, vai tu e faça o mesmo. Vem para cá, para frente, para pedir oração, porque isso não é questão de oração, isso é questão de ação. Mude os seus modos viventes Faça a diferença Porque o mundo continua o mesmo Tendo ladrão, salteador Gente matando, gente roubando Gente fazendo de tudo A diferença está na sua atitude Na nossa atitude Vamos cantar essa canção rapidinho E aí você tem o um tempo para refletir E ficar em pé E aí nós vamos Abençoar você se você quer o Salvador Jesus. Então você fica em pé no lugar onde você está e disse dizendo eu quero o Salvador Jesus.